0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个闲聊这个保险业啊、呃。前面一集我谈到了，就是保险业的一个最大的一个问题吧，就是这个保险业的不确定性啊。这个不确定性反映在，主要是反映在两个方面，一个是它的收入的。一大块的不确定性啊，他收入主要是有两块，一个是他的营业收入，就是保单啊，保单的收入；另外呢是他的投资的收入，因为他呃收了很多保单以后，呃这些钱人家交的这些保费的这些钱，以后他拿钱拿到市场上去投资，有这么多年，特别是人寿保险这么多年这那么多钱投资以后拿这个挣的钱，所以呢这个投资的收益呃其实是不确定的，因为这个投资是跟市场。啊、嗯，有关对不对？市场有牛熊市，以后呢还有投资的长期收益跟这个投资人，就是他这个资产管理人有关系。所以呢，保险公司呢就从某种程度上来说呢，嗯、呃，资产管理人像找到这种巴菲特的人确实是很难啊，千金易得，一将难求啊。这种而且很多业绩是无法复制的，所以这种东西呢，他这种说白了就他的投资的收入的可持续性。嗯，是不确定的，对吧？你你估值的时候，你不是估的是利润嘛，对不对？和收入嘛，这个东西都不确定，所所以呢，这个东西呃，首先收入的相当一大块，公司越老，这方面资产靠投资收入这块饼更大，所以呢，这个不确定性很大啊，也就说白了，不可持续性更嗯，对不对？更大。呃，另外呢，就是从成本端呢，也是的。它这个理赔啊，也是的。理赔虽然每个保单的理赔的数字是固定的，但是谁来理赔，这个理赔率是多少，这个是不确定的。因为这个东西涉及到未来很多事情没有发生，地震还没有发生，台风还没有来，对不对？还有一个呢，就是呢，你那些投保人的那些风险啊，你如果当初投保的时候你的保单的价格就低了，因为。保险公司就有一个这个特点，你的成本是后置，你后来才知道你成本多少。它跟卖东西不一样，卖东西你卖一个杯子，对不对？你卖一块钱卖给人家，你是五毛钱做出来的，你成本和收入你都知道。那保险业不是这样子的，保险业就是不，保单出去的时候他收进来多少钱他知道，但是他那个成本是多少他其实不知道，后来人家理赔了才知道，对不对？还有一块我讲了嘛，投资收入也不知道，所以这个东西决定了它就是不确定性非常大。嗯、呃，所以很多做保险业的人，其实你如果不是行内人的时候，你常常不了解这个情况。企业的这个很多的这个定价，保单的定价低的时候，就会带来无限的风险啊。嗯，我前面已经举过例子了，用那个巴菲特投资的盖克这家公司的，呃，一起一伏啊，一个对吧？曾经是七八七十年前嘛，将近七十年前。曾经是一个年轻的高成长的公司啊，后来五十年前的时候差点破产，现在又重新走向辉煌。你可以看看，就是保险业的这个起伏，有的时候是远远超过我们平常人的想象啊。所以呢，你对一种风险，就是业内人都不一定清楚啊，这种不确定性，无论是从成本端还是营业端。那么今天呢，我就是主要是谈呢，就是这个。呃，保险业的另外一个属性就是它产品没有差异化，啊，产品基本上没有差异化，因为它这东西又不是个功能性的东西，对不对？它又不像杯子，不像电视，不像高端白酒，呃，它又不存在这个品牌效应，奢侈品它不存在，它是一个必，它是说白了，它是一个多多少少有点像是，呃，必需品一样的。而且这个东西呢，就是，呃，唯一的那个产品属性的呢，就是价格，对吧？每个，呃，它有点像航空公司那个味道啊，它就是。每个人，嗯，投保的时候就是 OK， 我我我投保的金额是多少，对不对？我我保单我应该付多少钱？如此而已。说这特别在美国，他这都所有的东西都是标准化的，所以呢，这个保单这个大家都可以比较的。这一旦比较就很麻烦的事情，就是消费者他可以知道他能够得到多少，他知道他应该付出多少，他有鉴别能力的时候，这个这种生意都很难做。就像航空公司一样的，你从 A 飞到 B， 对不对？这个地方一旦消费者知道的时候，那哪家航空公司便宜，他买哪个，所以品牌在这地方就没有什么作用，以后产品呢又没有什么差异化。前面说了，对不对？产品就是靠两个指标来分，多少成本买这个保单，费用是多少，对不对？以后保对,对将来理赔的数目是多少。以后虽然里面加了一些呃名堂在里面，但是大家都是能够比较出来的。所以这个地方它没有差异化，意味着什么？没有差异化就表示说你这公司干的再好，你都没有定价权。明白吗？你说没有定价权，没有定价权是什么意思？就没有护城河，你你一个没有护城河是什么？你跟人家竞争都是恶性竞争，就是拼价格。所以呢，逼的这些保险公司呢，都是把保单的价格呢拼命的往下压，压到最后的时候，你一旦理赔那个那个东西可不，因为你保单价格下来了，理赔数目就少了，所以你成本又控制不了，成本有的时候它是未知的，而且这个你的价格呢，收入呢，对不对？你又控制不了。呃，收入呢，你涨不上去，又没有那种定价权，这个是很糟糕的一种生意模式。好、啊，我个人认为啊，就是任何一个行业，所以品牌在这地方也没什么用处。啊，有了不一定行啊，就是你有了这品牌，就比方说你是保险公司啊，有了品，但没有这肯定不行的。人家没有了，你这个总公司，特别是在中国，你这公司从来没听过，人家还担心你诈诈骗他。人与人之间信用差，公司的信用在老百姓中信用也很差，所以呢，这时候就很糟糕。当然了。所以你可以说品牌有一定的定价权，只是一种保护权，就不因为你有品牌，你就可以嗯嗯漫天无际的要价，你不像茅台，对不对？嗯，你那你没有是肯定不行的。所以但当然了，这种品牌在中国可能会稍微好一点，那特特别公司大它会好一点，因为它讲究信用，对不对？所以呢理赔的时候它就没有那些乱七八糟的那些呃事情，口碑比较好，这个东西也很重要。特别在中国，在美国其实无所谓的，你你基本上就是这些嗯、呃、保险公司，你买了，你出了事情，人家去赔你，对不对？如果是你作假，你骗保，那做那你惩罚下来你就坐牢，就是所以呢，骗保的人也少，人与人之间信用要好一些啊、呃。你如果干了这种事情的话，惩罚也很大，所以保险公司也不会随随便便的去怀疑你啊，或者是因为你、嗯、一个人对吧？能保险，你保险了以后，不就图那个一旦发生的时候你能理赔啊？如果是说你这个保险公司小，或者是他不愿意赔你，或者是找一大堆理由跟你打官司，那么你每年辛辛苦苦交的那些钱很可能就没了，而且正正要出事情的时候他又不理赔，这个对人的这种恐惧影响就太大了。是这时候这就为什么保险公司还需要品牌？有品牌不一定行，他没有品牌是肯定不行，他是个必要条件，好吧？所以、呃。所以这个他就没有定价权，而且呢，你即使搞出来一个好，很多保险公司他就是找那些利润比较高的，就是那种新的保险品种的时候呢，你也可以这么做。但是呢，你觉得你能赚到钱？第一位置，你你很多东西，那新的保险，你的数据不一定够，你得到的，你认为你定价定的是不错，但很可能定的是错的，对不对？以后呢，你理赔的时候很可能呃比你想象中的厉害，就是新的保险品种又产生不确定性。即使你搞出来的话。这个东西赚钱，马上保险公司去复制，因为这个东西。都是数数字，对不对？所以呢，你 A 保险公司，他一旦发现这个产品卖得好，能够赚钱，那 B 的公司一个晚上他就能给你复制的是一模一样的。那个别的复制嘛，他的比方是个电视机，你要搞出来，他的研发，他要怎么搞，还还还搞半天，对不对？可能半年才能搞出来，那个东西一个晚上就行了。所以他这个复制成本很低，门槛很低。所以呢，这个东西呢，就是造成了你就没有护城河。所以这这护城河的两边都没有，一个门槛低，你一搞出来，别人马上就可以。跟你搞得一模一样的啊，就是几个小时的事啊。有第二，没有定价权，所以这两个东西都是护城河，导致护城河没有那个很窄啊，几乎没有护城河啊。所以唯一说有一点点护城河就是公司大一点，比方说平安保险啊，这个公司大一点，哎哎，它保险起来理赔起来的时候比较爽快啊，就是如此而已，或者它不容易倒闭啊，这些东西。所以这个产品的非差异化是也是。是保险公司的另外的一个，你不说是死穴吧？是至少是抑制了保险公司的那个跟别的呃公司能够利润，就是无法议价，明白吗？所以他的利润很难，呃，高出同行业的利润能高出多少？所以呢，优秀的公司呢就很难做出来。它不像互联网工业，它是一种马太效应，它一厉害它就越厉害啊，像对不对？像这个。阿里巴巴对吧？它一旦起来的时候，一一将功成万骨朽，别的互联网公司可能都一个,个个开始倒闭。那保险业可不是这样子的，嗯，当然了，保险业它有一定的规模优势，其实规模优势也没有那么大。它它一旦有这个规模优势的时候啊，它规模大了以后，它成本有一定的优势，啊、呃，就是比方说,说，呃，同样的一个对吧？你你你保险公司，你都需要嗯、呃、人接电话，你都需要呃有。呃，律师啊，对不对？你都需要会计啊，你都需要定价师啊，这些东西你都需要有。所以规模大的时候呢，对不对？那么他这方面呢，他的这种固定成本就吸收起来就比较，就是比较容易吸收，他摊薄你的这个成本，因保单多嘛，对不对？这一点就好一点。但是整个固定成本在保险公司中占的比例并不是特别大，我想说的。所以在这方面的时候，他更多的是变动成本，就是。他保单想多的话，他一定要有更多的，他要付人家佣金会更多，或者是要求自己的营销人员会更多，啊、呃，等等这些东西，他会有一定的啊。当然，它一定的固定成本也有好的地方，就是比方说,说广告，他就是个固定成本。我个人认为啊，广告是个固定成本，他不因为你你你是保险公司大，你到广告上，嗯，电视广告上做了之后，你就呃你就要多交钱也不是的。你光保险公司小，你到广告上，嗯，电视上做广告，你也交的跟保险公司那嗯,嗯大的交的钱是一样的。所以在这方面的时候，保险公司是有一定的优势。像平安保险啊这种到电视上做广告，你你很少看到小的电广告公司去做，因为它那个呃营销成本它它消化不掉，好吧？所以这个规模上面的时候，它有一定的好处，特别是那种是什么呢？特别是那种业务啊，就是比较大，就是它那种平，就是业务比较多的时候啊。比方说,说平安保险嘛，它又有银行，它又有保险，这时候的时候呢，它这个。他这种规模大的时候，品种就是行，就是业务比较繁多的时候呢，它它每个行业每个子行业，啊每个子业务吧，他们之间的顾客可以交叉销售。因为保险业的时候，一个很大的一个费用就是获客成本，就是一个新单的成本比较高，对不对？你请个业务员，你知道的，保险业打电话这样搞量那都是时间，那都是成本啊，那都是钱了、啊，对不对？所以这些东西，你哪怕是外面的人，最后的结结果，他那个。他拿到的佣金，你得能补偿人家哈，所以这个获客成本很高。但是如果是你在，比方说平安保，嗯嗯，银行，他又有银行，他又有保险，还有别的什么资产管理等等这些东西，他可以让这些顾客之间会交叉卖他的产品，对吧？银行的产，嗯，银、嗯、业务的人，他们他。嗯，银行的储户他可以卖保险给他，对不对？保险的储户可以把银行拉进来，所以他这个东西他是一个协和的一个作用。这时候他可以把这个获客成本把它降下来，因为获客成本还是个比较大的一个，在他整个的这个呃营业成本中，它占一个挺大的一个比例啊。所以这个东西有一定的优势，就是规模大了他有一定的优势，但是没有大到那种程度啊。就是，但是大也有它的好处呢，就是人家信用高，前面讲了啊。所以呢，就是人家愿意多花一点点钱买你的保单，而不是买那种小公司的保单。但正是因为你你理赔也比较爽快，那么另外也有糟糟糕的人家，人家如果骗保的时候，可能就找那种大公司，对不对？你要注意你的名声啊，你不敢随随便便,便来。所以骗保的时候也有可能，这也是成本啊，对不对？所以这些东西都是不好说的一件事情。嗯，所以但是规模大总会是有好处吧？所以、呃、规模小公司呢，它的产品，比方它投资的东西也有限。那么，万一要是出现了一些金融危机啊什么的，他有可能都会倒，因为他这种承担这种金融风险的能力也比较差啊。呃，公司小呢，管理也不是很规范。以后呢，呃，诸多原因吧，啊，所以呢，呃，买保险公司呢，尽量买大的保险公司，也就是这个原因。所以，您买买大不买小，大的优势大、啊，小是没有什么太多优势。一旦前面说了，呃，小的时候你如果呃，注重营业的成长，他也想他想变大嘛，所以这时候他在策略上的时候，他会产生一些比较激进的一种行为，所以他保单很可能就降低了。你跟人家拼，你没有品牌，你只有把保单的价、呃、价钱降下来。你降下来的时候，你风险可没有降下来，因为人家买东西，而且很可能你搞出来一些大的保险公司不要的顾客，你搞进了，所以你成本价高，营业收入低，最后你这点出来混，迟早要还。往往这些小的保险公司。一旦有个风吹草动，先倒的都是他们。所以买保险公司的时候，尽量不要买小保险公司，就这样。虽然有的人觉得小的保险公司怎么样啊，就是成长性好，这个东西，呃，你得看啊。所以我就在这地方就讲一下这规模大小对这些保险公司的一些影响啊。还有一些什么东西呢？比方说，有人说啊，通货膨胀啊，通货膨胀对保险公司的影响。通货膨胀对保险公司是一个双刃剑啊。通，当然了，通货膨胀。嗯，高未来的通货膨胀高，那嗯，那、嗯、货币贬值，那么那些呃嗯顾客、啊、当下付的这些保费，哎、呃、嗯、呃，那么你就、嗯、相对来讲比较值钱，就现金比较值钱，对不对？现在他给你的一万块钱，比方说他最后保费的时候，对不对？比方他每个月交一万块钱啊，就是每年交一万块钱，他说保的是三十万，对不对？比方说二十年以后他出事了。你保的时候，你给他赔了三十万块钱，可不是现在的三十万，那差别太大了，就是因为这个货币贬值。所以在这方面的时候，通胀对保险公司这方面是有利的啊。但是通胀呢，有可能呢对保险公司又没有利，什么呢？因为保险公司还有另外一块是什么呢？就是做投资，他投资很可能保险公司相当一部分钱投的是债券啊，投资是债券。所以呢，这个如果通胀利率高，那么债券的收益呢，就是债券的价格吧，这样说，债券的价格呢在下降，就是资产价格是在下降。所以就对保险公司啊，就是你要得，所以保险公司比较复杂，就在它又是一个营运公司，它是一个又是一个资产管理公司，所以对对资产的收益你要很在意，以后对资产的质量也很在意，啊这些东西，所以就是比较复杂，所以这个不确定性也导致了我不愿意去做这个保险公司的原因也是，就太多的变量，就不确定性大。投资嘛，风险第一，不确不确定性跟这个风险是息息息息相关的，所以我不懂的东西就不做，这是我的这个原则也是这样子好吧？那么经有人说经济好的时候对保险公司好还是不好？比方现在中国经济不好，中国经济不好的时候，那个新的保单来的确实少了很多啊，所以他的营业收入就所谓的营业收入确实少了很多，但是人家讲哦，这个对保险公司有冲击，这对,对它是对保险公司有冲击，在短期来说，但是他有可能。六是一件好事情<笑>，是什么呢？那些很多有限，本来，比方是人寿保险，他不断的开始投，他开始投的人，他投了，突然经济不好，家里面没钱了，或者公司没钱了，他可能就停保下来了那。那那么那原来的那些你本来是应该有可能他需要理赔的那个东西，那个保单就结束了，所以你所有的那些债务啊那些东西啊就没了。就是有至少有一部分对不对？当然有些钱，你欠他的还得退回来，对不对？他有些如果账上还有些钱的话，所以但有些东西可能就没有了。就是你你可能你那个保费都是这么多年都算是白拿了，有些东西啊，或者是所以这个也有，所以这两个东西到底是呃哪个因素更大也不好说，好吧？所以呢就是买资产的是就是对这个你分析上无论是未来的通货膨胀也好，还是经济当下的经济好坏也好。其实这两个东西都对保险公司，它是一个双刃剑啊，双刃剑。嗯，还有呢，就是什么呢？你在分析公司的时候啊，你在分析一些呃公司的时候呢，像那个公司的什么净资产啊，保险公司净资产或者净资产收益率，分析这些公司的时候，你得要注意一点，你不能只是很看短期的，就看那么一年两年，因为。他这个保险公司很多净资产，它是通过债券的形式和股票的形式出现，因为债券和股票它都是交易产品，所以呢，它牛市的时候、熊市的时候，它资产的那个价格不一样，对不对？股票的价格不一样，对不对？如果是公司持有了很多的股票，呃，价格，呃，那么两年它可能差好几倍都有可能，所以这时候都都在它的净资产中啊，所以，所以净资产它会浮动的比较大，所以这时候的时候你要看这些保险公司的时候，你尽量的看的。平均的净资产，或者说你如果用净资产来算那些净资产收益率的时候，你要看平平均的净资产收益率，包括保险公司的有些利润，它那个投资收益这些利润可能跟股市有关系，并不是它，嗯、呃、它的这个公司经营有多好，所以你看市盈率的时候，你也得调整，你不能够随随便，所以时间要拉长看，要看个七年、十年，哎、呃，这样子的时候可能更更可靠点，而、啊、不能就看啊、呃，有人就是看这个增长率啊，增长率真是害人的啊。行，今天我就暂时就分享到这里啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。